0: Velkommen til Rekruteringsrådet, Meier Haugens podcast om rekruttering. Jeg heter Petter Meier, og jeg heter Svare Haugen. Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk for å drøfte hvordan vi kan gjøre rekruttering bedre. Da kan vi ønske velkommen en gjest som vi har gledet oss til å ta imot til Rekruteringsrådet Ellen, og det er Isabel Ringnes.
1: Tusen takk for at jeg får komme. Veldig, veldig hyggelig å få være her sammen med
0: du har jo vært en veldig synlig stemme i forhold til både mangfold og teknologi, og det tenker vi det er veldig relevant i forhold til det vi, jobber med, vi som jobber med rekruttering. Så vi har lyst til å bli litt bedre kjent med deg, hvilke veivalg du har tatt, hva du jobber med nå, og så er vi jo interessert i det som handler om mangfold i rekruttering da. Så der har vi også noen erfaringer, Ellen.
2: Mm, det stemmer. Vi er veldig nysgjerrig på å høre dine erfaringer så langt, og ikke minst at vi kanskje kan få noen god råd av deg til hvordan vi hjelper våre oppdragsgivere, og hvordan vi searcher nettopp for å sikre mangfold i rekrutteringsprosessene.
1: Ja, vi får håpe det da. Vi se.
0: Du, kan vi begynne med, Isabel, og så altså, fortell litt om hvem er Hvem er du?
1: Jeg er en jente, kvinne, fra Oslo og har en bakgrunn. Jeg har tatt en bachelor i økonomi fra BEI og en master i media management fra New York. Det står mye om en annen skole som jeg også har gått på, som heter Singularity University, ved NASA forskningssenter i Silicon Valley, hvor jeg da har lært mye om eksponensielle teknologier. Og så har jeg jobbet i Skipsted, både i Stockholm og i London som trainee, og har senere da startet for meg selv, både skrevet et bok som heter Hvem spanderer om ubevisst diskriminering og kjønstereotypier, har hatt to podcaster, den som er aktuell nå er Future Forecast og har startet initiativet Hun spanderer sammen med Marie-Louise Sunde som er en kampanje som egentlig var for, for grunnarbeidet til boken Hvem spanderer og så har jeg startet Tenk, som er et teknologinettverk for unge jenter, eller kvinner og nå driver jeg i Quality Check sammen med Marie. Og det er en plattform for anonyme vurderinger om hvordan man opplever nettopp mangfoldig likestilling på arbeidsplassen. Så kort fortalt så er det mig.
0: Og så eh, er vi nysgjerrig på flere av disse tingene du nevner. Men jeg er også nysgjerrig på hvordan startet dette engasjementet. Når var det du begynte å, å bli opptatt av dette?
1: Engasjementet for likestilling har levd i meg så lenge jeg kan huske. Jeg tenker tilbake på barneskole og ungdomsskole videregående, og helt til begynnelsen av karrieren, hvordan jeg alltid har vært oppmerksom på hvordan vi snakker om jenter og gutter ulikt, hvordan vi oppfordrer jenter og gutter til ulike ting, dytter dem i ulike retninger, og det har väl alltid irritert meg litt. Jeg har gjort både voksne og barn rundt meg oppmerksomme på på de kanskje ubevisste eh, episodene eh, som, som skjer mange ganger i løpet av et liv. Eh, og det har jo på en måte, det, det er jo ikke noe sånn at jeg liksom visste fra jeg var barn at sånn å er det, jeg skal jobbe med dette, er det problemet jeg vil løse men etter hvert som, altså alt er jo en sånn serie av tilfelligheter, hvem du treffer hvilke idéer som kommer din retning når du begynner å se at du begynner få fotveste på ting og sånt nå så engasjementet har alltid vært der, men det har ikke vært helt tydelig for meg hvordan jeg skal på en måte nå det målet som, som jeg nå jobber med hver dag, nemlig få mer likestilling og mangfold i i, i ja, Norge først og fremst, men også selvfølgelig globalt hvis man får til det, man må jo ha ambisjoner Uh, Og så er jo teknologi egentlig en veldig stor del av det. Det er jo på en måte den sånn interessen som jeg har og det kom jo gjennom studiene først og fremst da jeg flyttet til New York og studerte media og ledelse der det var mye teknologi i de fagene, ble veldig fascinert av hvordan teknologi omveltet mediebransjen først og fremst, men begynte å se paralleller for hvordan dette faktisk har en påvirkning på alle bransjer, også utover bare media, og det kommer til å bli fundamentet i nesten alt i samfunnet altså både for oss som individer men også for næringslivet og arbeidslivet sett under rett og så er det jo sånn at teknologi gjør det mulig å løse veldig, veldig mange komplekse problemer, og jeg tror at likestilling og mangfold også er et av de store komplekse problemene som teknologi kan være med å løse, og derav ble equality check-født, som da bruker teknologi for å den løsningen av denne problemstillingen. Det synes jeg er
2: veldig spennende da, å høre mer om, for hvordan tenker du at teknologi kan brukes til å redusere, redusere stereotopier i samfunnet og sørge
1: for et større mangfold? Ja, det er mange måter. Sånn som vi jobbet gjennom Hunsbandere, for eksempel, så var det en digital kampanje. Nå er jo det helt vanlig, det er jo som så på vann omtrent, å bruke sosiale medier til å, til å nå ut, men på det tidspunktet så var det ganske nytt. Det var sånn rundt 2014, hvor man da brukte filtre, og hvor man brukte, vi hadde utviklet en sånn implicit association test, hvor man kategoriserer raskt kvinner og menn i ulike kategorier, om man da forbinder det mer med karriär eller hem. Eh, man da som individ kunde bli uppmärksam på de omedvetna fördomarna som man har. det också blev gjort digitalt och spredt digitalt. Eh, och så jobbet vi alltså väldigt mycket med sociala medier och digitalt för att skapa medvetenhet i samhället runt detta. Så det är ju en ting man kan göra. Eh, och så är det ju det så finns det många andra ting som jag inte behöver gå in på här för det är det är inte så relevant föråt det jag är med, men i quality check for eksempel da, er jo også en måte å skape mer gjennomsiktighet i arbeidsmarkedet og hvordan det faktisk ligger an med mangfoldet og opplevelsen av like muligheter i det norske arbeidsmarkedet, og også forhåpentligvis globalt jeg må bare understreke det hver gang, fordi ambisjonene må være der men det er jo på en måte det hadde ikke vært mulig for 15-20 år siden, men det er mulig i dag. Eh, veldig mange flere processer er mye mer transparant, og det ønsker vi å være en bidragsyte på på akkurat område. området. Men hva er egentlig forretningsideen
2: bak Equality Check? vad tänker du at, at det verktøyet skal løse
1: da? Eh, for, eh, for et, altså Equality Check eh, i sig er gratis for alle å bruke en sånn basic uh, variant, altså alle kan legge en vurderinger helt kostnadsfritt uh, alle bedrifter har tilgang till sine profiler kostnadsfritt och kan ta eierskap til de kostnadsfritt. Uh, det vi tar betalt for er uh, mer muligheter for employer branding at man kan svare på vurderingene som man kom, som kommer in at man kan bruke ulike badges for å vise frem scoren sin uh, og så har vi jo på en måte den Rolls Royce-en av produktet vårt som er uh, Equalty Check Premium, som er ett uh, løsningsverktøy som vi utviklet sammen med forskere for to år siden, uh, CORE, Center for Research on Gender Equality, som uh, vi sammen med dem har uh, fastsatt uh, cirka 15 indikatorer, som er indikatorer som faktisk sier noe om hvordan det står til med likestilling på arbeidsplassen. Fordi i dag så uh, rapporterer vi på en hel masse indikatorer, men de indikatorene sier egentlig ikke så veldig mye om hvordan det faktisk står til. Så et eksempel er at hos oss så rapporterer du uh, ulike nivåer og ulike roller, line staff. Så det man ofte ser i veldig mange bedrifter er at det for eksempel er 50% kvinner og menn, kanske til og med et flertall av kvinner, i første eller nederste linje, da, entry level, i de aller fleste bedrifter. Og så ser man at etter hvert så blir kvinner pushet mer og mer og mer in i stablinjer, og menn, eller stabposisjoner, og menn in i linjeposisjoner. Og det er jo tradisjonelt sett slik at linjeposisjoner de fører til de øvre posisjonene, og så ser man at sånn cirka runt litt øvre del av eh, midterste nivåer i bedrifter, så begynner kvinnene å falle fra. Och på toppen är det väldigt mansdominerat. Eh da kan bedrifter genom vårt verktyg få et mycket mer visuellt och överskådligt bild av hur och varan det faktiskt ligger ann, var problemen uppstår. De kan samligna sig med andre, de kan se utveckling over tid og de kan få forslag til eh de de til løsninger som de kan iverksätta för att bli iverksätta för att bli bättre. Och dessa förslagna är då baserat på bästa tillgänglig forskning og blir uppgraderat vart år eh eftersom detta forskningsprojektet vart med Core som vi då också har finansierat genom de första eh kunderna etter hvert som de får en ny forskning.
0: Kan du si no hvordan går det med dette produktet? Altså, hvordan, er, hvordan ser tallene ut for det?
1: Tallene ser bra ut. Vi har en stabil vekst. Vi har cirka 8000 vurderinger nå, mer enn 300 live bedrifter og med live så mener jeg at det har mer enn 5 vurderinger, da går et en bedrift live på iqual e to check. Eh og da kan bedriften claime sin profil. Det kan de få gjøre før na live også. For vi har jo brukt brønnøysynregister her. Um, og uh, vi ser ca. 40 000 uh, besøkene siden vi uh, lanserte, uh, sånn i januar 2020. Uh, og så har det jo vært et uh, krevende år, som sikkert flere har kjent på genom uh, COVID-19. Uh, men vi, vi, uh, vi, vi klarer oss bra, og uh, er nå åtte ansatte, uh, så det går, uh, det går i riktig retning.
0: Så gøy. Ja. Mm. Du, jeg lytter særlig litt mer på din bakgrunn. Altså, jeg spørte om når var det, det, når, når var det interessen ble tent da, i forhold til det som kom på mangfold, og du, du har jo tatt en tydelig posisjon i år, og så utfordret faren din, som jo er en kjent profil i forhold til det norske selskapet. Når var det, altså, var det på en sånn type videregående skole du begynte å kjenne på at dette var viktig for deg, eller...?
1: Nej dette begynte jeg å kjenne på egentlig helt fra barndommen, og jeg bare jeg husker veldig godt at jeg var på brygga eh, i sommerferien en gang, og så var det en venn av en eller annen der, som jeg sa ett land ord som var eh, liksom banning, et eller annet jeg vet ikke hva det var jeg sa men så husker jeg at eh, han påpekte at det der sier ikke pene jenter eller søte jenter, eller et eller sånt nå. Og så tenkte jeg, her er det liksom gutter rundt meg som står på vannskip på akkurat samme måte som jeg gjør, og de banner og skriker og høyer med, men det er ingen som har kommentert deres språk. Og hvis de har kommentert det, så har de ikke sagt at sånn sier ikke kjekke gutter. Eh, og det var den typen kommentarer eh, gjennom hele oppveksten i alle mulige miljøer, eh, for øvrig, som gjorde at jeg på en måte ble litt liksom, sånn, hvorfor er det sånn? Hvorfor, hvorfor er jente begrenset på en annen måte enn gutter? Jeg også husker også at og dette er jo et litt mer rart eksempel, men jeg husker jeg hadde en bestevenninne som var veldig sånn frigjort på barneskolen. Og som ung jente så er, plutselig så er det en alder hvor du ikke, eller hvor du må ha på deg t-skjortet i skolegården. Det var helt greit i barndagen, alle kunne løpe runt fritt fordi vi var helt like. Plutselig så kommer det en en dag virker det som hvor det bare er sånn, nei nå må du dekke deg til og da husker jeg at hun ble helt flyforbannet og snakket veldig mye som hva var hun, kanskje seks eller syv om hvor irriterende dette var at samfunnet hadde lagt på sånne ulike og nå mener jeg ikke at jeg har lyst til å gå rundt toppløst det er ikke det jeg poengterer men det er mer det at jeg og noen av de som var runt mig var ganske oppmerksomme på hvordan jenter og gutter ble snakket til og behandlet litt annerledes bare på grund av kjønnet mm. Ja, jeg tenkte litt på, nå snakker vi jo en del om kjønn og likestilling
2: i forhold til kjønn, og mangfold, det er jo et ganske hvitt begrep da. Så det er klart, det er veldig spennende å høre hva du tenker på når det gjelder det å sikre mangfold i samfunnet, i næringslivet, og da ikke minst også overfor oss som skal rekruttere. Hvordan er det i ditt perspektiv vi kan sikre mangfold på et litt bredere nivå?
1: Først og fremst så tror jeg, altså det er jo en veldig komplisert problemstilling, for det er mange ting man må gjøre, men jeg tror det handler om sånn eh, sett over ett, det at man fremstår som en arbeidsplass som ikke på måte, eller som ser individet for de merittene og de kvalitetene de har, og ikke begynner å pålegge dem en hel masse andre ting, bare basert på bakgrunnen deres, om det er en ulik etnisitet, eller om de er nedsatt funksjonsevne og så videre, men at man, en, at man gir alle like muligheter og sjanser på arbeidsplassen, og at man fremstår utad også som en arbeidsplass som gjør nettopp det. Da vil man naturlig få kandidater som søker til seg. Og det begynner jo, det, det begynner jo litt med at man får at man har mangfold som representerer. Det er litt sånn, hvis du ser rundt oss si en, et eller annet finansselskap da, som går ut i media og sier at vi er veldig, veldig, veldig opptatt av mangfold, men det er ingen, som, ingen mangfoldige kandidater som søker, og så ser man kanske et bilde av selskapet deres, så det er liksom 40 hvite menn i 50-årene, men det vil ikke nødvendigvis lyse ut til alle mulige mangfoldige kandidater at her har jeg muligheter for å vokse på lik linje eller utvikle meg på lik linje som alle andre. For det er jo noe med at det de, de eh, prosessene går i hodet vårt når vi ser på en måte hvordan noe ser ut der, så tenker man automatisk at ok, her passer ikke jeg inn det er noe veldig viktig å kunne se seg selv i eh, de stillingene som man eventuelt kan tenke seg til å komme, og det er viktigheten av rollemodeller, og det er veldig mangel på rollemodeller eh, med ulike bakgrunner i norsk næringsliv kanskje spesielt Um, så sånn, uten at skal, hvis ikke du har et enda mer konkret spørsmål så tror jeg ikke jeg skal grave meg enda lenger ned Nei, jeg
2: tenkte litt sånn i forhold til status i Norge i dag da. mm. uh, med alla de firmaene som du er i kontakt med og din erfaring Hvordan er temperaturen i Norge i dag i forhold til mangfold? Er det noen uh, skiller? Har vi kommet lengre? Og i så fall
1: hvilke mangfoldsdimensjoner føler du at vi har blitt bedre på da? Vi er jo i hvert fall blitt bedre på kjønn. Dette har jo Norge vært ganske gode på ganske lenge, men vi er ikke i mål der heller, spesielt er det tydelig i toppen av næringslivet i Norge. Når det gjelder etnisitet, så har vi en fremdeles ganske lang vei å gå. Det er, det er veldig mange norske bedrifter som kommer til oss og sier at de ønsker mer etnisk mangfold, men samtidig så vet vi jo fra veldig mange studier at man har en tendens til å sortere ut alle som ikke har vestlige navn, eller som eh, ser annerledes ut på intervjuer og så videre, fordi man vet at man har fordommer eh, når de da ikke ser ut som ja, det man typisk er vant til å se eh, så, så man må nok ta et oppdrag bör med de fördomarna som man har eh, som rekryterar eller som arbetsgivare eh og man må vara ganske bevisst på på det när man ska ut och se efter kandidater att man för det att få mångfald det är ju inte gjort över en dag alltså man måste ju verkligen genuint vilja det och eh, du hörs kanske teit ut men man må ha, man må ha mot till det också eh, man anställer någon som inte är som en selv, som vi traditionellt gjør, man ansetter noe som er annerledes. Og det kan være, og er som oftest, veldig, veldig, bra. For det utfordrer alle de tankene som du har, alle de måtene du gjør ting på, og som regel skjerper det spissere for deg til å stille spørsmål om hvorfor du gjør ting som du gjør, og forhåpentligvis fører til at du gjør det bedre.
0: Og så, vi, vi som jobber med rekrytering, vi ser også at det er noe med tilfanget av kandidater også. Hvis man tänker for seg, vi, vi får konkrete rekrutteringsoppdrag. Og min erfaring er jo at veldig så får vi faktiskt forespørsmål om å finne kvinner da. Mm. Eller finne gjerne by på mangfold også i forhold til etnisitet og bakgrund. Men tilfanget kan være lite da. Og det, jo, det kan gjelde lederstillinger selv om er, der har det skjedd en positiv utvikling. Men på teknologi så er det jo et kjempeunderskudd av arbeidskraft. Så og du har ju vart upptatt av efter själv. Vad vad är vad problemet här egentligen?
1: Problemer i forhold til at det ikke finnes kvinner, eller problemet med at man ikke vet hvordan man skal finne dem.
0: I forhold til teknologi, altså, hvorfor er det så få kvinner som er interessert i å jobbe med teknologi?
1: Ja, det går egentlig veldig langt tilbake i historien. Det er ikke sånn at det tradisjonelt var slik at kvinner, eller at menn alltid har foretrukket teknologi. Kvinner var jo faktisk de som var utmerket på teknologi. Frem til ca. 1980-årene, kanskje enda litt før, da teknologi begynte bli en väldigt attraktiv sektor mange kvinner ble jo kalt for computers i sin tid når de drev å flytte rundt på disse stikkene og gjorde mange av utregningene og så videre som man for øvrig ser i en veldig god film som heter «Hidden Figures» Men så ble det en attraktiv bransje, det ble bedre betalt og mennene søkte sig dit og uten å si nøyaktig hva som skjedde så førte det til at det var veldig mange kvinner som falt fra En annen ting som også skjedde var at når datamaskinene ble markedsført til det alminnelige hjem på 1980-tallet så ble de markedsført som en slags spillkonsol for gutta og de ble naturligt plassert på gutterommene og Det gjorde at gutta fikk mye erfaring med å spille dataspill og lære sig å programmere og så videre, og når de da kom til college og skulle ta IT som alle hadde snakket om at var en veldig attraktiv bransje så hadde de mye mer kunskap på dette domenet enn det kvinner hadde og man kan jo spørre seg om hvordan disse collegeene egentlig var lagt opp, men det førte også til at veldig mange kvinner falt fra fordi de lå, eller de følte i hvert fall at de lå så langt bak og fikk ikke mulighetene til å ta igjen gutta, så det førte til veldig kjønnssegregerte utdanningslinjer O så är igen så ska man ikke undervärdera effekten av rollmodeller. Eh hur teknologer och IT-nerder som man helst ska kalle seg väldigt stolt ble stort, og ble en del av veldig mye av det vi ser i massemedia og på film og så videre, så har det nesten absolutt alltid vært en, en gutt eller en mann. Og når unge jenter ser dette helt fra de vokser opp, så er det ikke nødvendigvis sånn at de tenker, åja, det er meg, jeg kan bli han. Det er litt sånn, you cannot be what you cannot see. Og det ser jeg også når vi har disse teknologilærene for unge jenter, jeg spør dem vad de har lyst til å være, eller bli når de blir store. Og da svarer de som regel frisør, lærer, sykepleier. Og det tror jeg ikke er fordi de bare er født med en sånn, det er det jeg vil bli. Det er fordi de ser at det er det læreren deres er, læreren er som regeln en kvinne, de ser at moren er sykepleier, de ser at alle frisørene er kvinner, og så tänker de ok, det er den retningen jeg skal gå. Jeg kan se jeg kan se meg selv i de ulike rollene. Ikke at det er noe feil i å bli noen av de tingene, men vi trenger å vise frem at det er mye mer muligheter for jenter også i teknologibransjen. Og det er väldigt veldig, veldig viktig at vi får mer mangfoldig i teknologibransjen. Det går både fordi at det kommer til bli en enda mer attraktiv yrkesgruppe enn det det tidligere har varit de kommer til å være veldig høyt status og høyt betalte jobber, så for å ikke skape øvrige forskjeller i samfunnet, så må vi ha mer mangfold. Men det andre som er veldig viktig, er at teknologien i seg selv ikke diskriminerer, altså at vi har på en måte flere perspektiver i det som utvikles, slik at det som utvikles svarer på alles behov. Ett et eksempel som kom ut for noen år tilbake var Amazon, som hade utviklet en algoritme som skulle kunne predikere hvem ansatte eller hvem søkere som skulle kunne avansere til neste nivå i bedriften, og dette var en veldig smart algoritme, de var veldig stolt av den det det heldigvis oppdaget etter to uker var at denne algoritmen i princip systematisk sorterte ut hver eneste kvinne i søknadsprosessen fordi de ikke var representert i datagrunnlaget og da er det nok sannsynligvis basert på, på måte, kjønnsbalansen i de som utvikler hos Amazon, ikke så mange kvinner som har vært der til å kunne identifisere at her er det et veldig ujemt datagrunnlag som bygger algoritmer heldigvis har oppdaget det, men det kommer til å en hel masse algoritmer, en hel masse sånn systemer som tar valg på vegne av befolkningen som vi ikke er klare over hvordan har kommet frem til disse valgene, og som er bygget med datasystemer som eh, inneholder eh, fordomsfull historisk data. Så det er på en måte en den av det jeg brenner for. Jeg vil også svare dig forresten videre på det spørsmålet som du stilte sted som handlet om hvordan det står til med mangfold i Norge, og svare at vi har ikke noe sånn kjempegodt eh, bilde på det, og det er egentlig litt av årsaken til at vi startet i Quality Check nettopp for å få et mye bedre bilde av hvordan det står til, eh, og det er derfor vi og oppfordrer og utfordrer alle med ulike bakgrunner til å gå inn og vurdere sin arbeidsplass der, sier fra hvordan de opplever kulturen, hvordan de opplever mulighetene, hvordan de opplever ledelsen og så videre, sånn at vi kan se i ulike subgrupper hvordan arbeidslivet i Norge faktisk oppleves. Så en ting er jo hva er de faktiske tallene på mangfold, men hvordan er opplevelsen, det er kanskje enda viktigere. Opplever man at man blir diskriminert fordi man har en annen bakgrunn, det er veldig viktig å ta tak i
2: det som viser barn är ju att i rekrytering så är det ju flera dimensioner man man upplever så diskriminere på då. Och bland annat så går ju detta på ålder. Väldigt många eh teknologi och teknologikompetens med ungdom. Eh så det är ju som söker efter unga människor för de tänker att det måste vara unga hvis de ska hänga med på teknologi. Hurdan är er din erfarenhet där?
1: Väldigt lik som din. Eh jag upplever också att de eldre som jeg kjenner føler seg diskriminert og nok med god grunn, nettopp på grund av det du påpekker. Man ønsker seg unge digitale hoder. Jeg tror ikke man skal gi opp på de eldre på ingen måte. Det er veldig mange eldre som er veldig nysgjerrige og flinke på teknologi, men det handler jo litt om det at, og dette er jo en, altså en individuell egenskap, ikke aldersbetinget, om du er nysgjerrig og interessert i å lære og utvikle deg selv som menneske. Det finnes jo hos ulike mennesker, uavhengig av hvilken alder de er. Så jeg kjenner også flere unge som ikke kan veldig mye om teknologi i det hele tatt, som ikke er interessert i sosiale medier, som ikke er interessert i å bruke digitale verktøy og de blir også irritert fordi de kommer på arbeidsplassen og alle sier ja, du styrer alle de sosiale kontoene, du styrer alt det du styrer alt det, og så er det ikke egentlig det de kan i det helt tatt men fordi de er unge så blir de plassert i den kategorien så jeg tror at man ikke nødvendigvis skal ansette på hva er din digitale kompetanse per i dag, men at man skal ansette på, som man egentlig bør gjøre alle mulige ting, ansette på hvor, hvor, hvor flink er du til å lære hvor rask lærer du, hvor villig er du til å lære, og hvor nysgjerrig er du. Dette er veldig viktige egenskaper som veldig mange eldre også besitter. Dette är väldigt gott att höra syns
2: jag. Eh det är ju nog med detta kognitive mångfallet då och du touchar ju in på det här at det är ju mycket av detta mångfallet vi faktiskt inte ser för vi blir känt med personerna och vad de står för. Mm. Och det är heldeweis lika olika som, som man är på utsidan så är man på insidan. Och det är ju det vi ska ta i vi som rekryterar också med det du bär med dig av historie och kunskaper som inte nödvändigtvis syns utmop. Mm. Helt klart.
0: Er du optimist da, Isabel? Altså, du, har jo, du har jo følt og hatt dette engasjementet nå siden du fortalte om en historie fra, fra skolegården. Synes, går det i riktig retning?
1: Absolut jeg er kjempeoptimist. Det er jeg på alt i livet egentlig. Og kanske spesielt på den saken her, for jeg ser at det går fremover. Jeg merker at ja, det er motstand men det er også en, vil jeg si mye større medvinn at folk er genuint opptatt det de ser verdiene av det, det er en mobilisering folk vil være med, folk tør eh, og det tror jeg bare er så viktig for samfunnet eh, og så er det sånn, du må jo ikke bare omgis med mennesker som ser at det går ikke du må jo omgis med mennesker som tror og som vil, eh, og som skal få til eh, så jeg prøver å være mest mulig runt andre optimister eh, og så er jeg jo selvfølgelig realist så det er jo ikke noe at jeg liksom, er helt naiv på hvordan ting skal være men jeg tror ikke at man får endret alt på en dag man må stå i det og jobbe systematisk og kontinuerlig over lang tid og det, nå er jeg bare six years in så jeg har fremdeles et, et langt løp foran mig.
0: Du, jeg har et spørsmål til og det, jeg leste i et veldig godt intervju med deg og du fortalte at uh, i dag så du det jo ettertraktet, du har din egen podcast du holder masse foredrag men det har ikke alltid vært helt sånn naturlig for dig.
1: Uh, Nej, uh, jeg hadde veldig sceneskrekk før jeg begynte å holde mye foredrag uh, hvis det er det du mener ja. uh, det jobbet jeg lenge med å kjempe mot men de aller fleste mennesker har sceneskrekk ja. uh, det er vel nummer to uh, frykt etter å dø, tror jeg uh, å snakke på en offentlig scene uh, og det kan jeg godt forstå du står jo der og blir dømt <laughs> og sett på av veldig mange mennesker uh, som kan se eller høre alle tingene du sier feil og se alle tingene du gjør feil eh, på en og samme tid. Så det, det føles veldig skummelt, eh, men etter hvert som man gjør det ofte, og gitt at man er forberedt hver gang, så pleier det jo som regel å gå greit, og etter at det har gått greit ganske mange ganger, så begynner det å bli litt mer trygg i, i rollen. Det betyr ikke at man ikke kan forberede seg lenger, for det må man gjøre hver gang.
0: Ja, man skal alltid ha som somføl i magen. Altså, men det er jo en interessant refleksjon, fordi at mange av lytterne våre er jo også ledere, som, som kanskje også kjenner på det sammen. Men er det rett og slett bare mengdetrening som hjelper? Som hjelper deg da?
1: Uh, ja, det tror jeg faktisk at det er uh, Det er uh, De færreste av oss har et sånn Kjempetalent innenfor noe som helst uh, Se de beste musikerne Det er ikke sånn at de født, uh, De mest fantastiske komponister De jobber, uh, og de øver Og jeg tror det er uh, Altså, man må gå the hard way på de fleste ting I livet hvis man skal få det til Det finns ikke noen shortcuts Så uh, min anbefaling for nesten alt er uh, Øv og bli god på det Det tar, det tar tid
0: en må også bare deg, du så bøje spør det de s så kanske går uh, nyeøtne if fra politisskoen. O så der er detdag kvinner. I følge den rapporten så altså, er det uh, kvilge politieleverna hvor de hat sådan kvallller med sex, i følge på standardna,. vad tänker det om de det?
1: Je tänker at det er väldig synd, og det, det er välgeædig sin. O det vis igen at vi har en lang med gå og vi må jobbe med kulturen innenfor både det private og det offentlige. Og det håper jeg at denne typen rapporter og denne typen åpenhet bidrar til at man faktisk gjør. Og det igjen går jo tilbake til hvorfor vi har i Waltercheck. Vi ønsker jo å skape mer transparanse og åpenhet rundt alle disse tingene, at man trenger å ha en sån kjempe betalt rapport hver gang. Ikke at det ikke er veldig viktig og veldig bra i mange sammenhenger, men å gjøre den terskelen lavere, slik sånn at vi får frem både de stedene som gjør det veldig bra, men også kan avdekke steder hvor man bør jobbe og sette in mer en innsats for at alle skal trives på arbeidsplassen, som jo er veldig, veldig viktig.
0: Skulle du tro at man var et annet sted i 2020?
1: Ja, skulle man det? Det er jo en del ting i 2020 som har overrasket oss til nå, men jeg er jo helt enig, og det tror jeg man egentlig har, uten at jeg har levd i så mange år i 30, så tror jeg egentlig at man har sagt det nesten hvert år, at man skulle tro at man hade kommet lengre i dette året, tror jeg gjelder de aller fleste problemer, men det er et testament til at vi kan aldri fortsette å bli, eller vi kan aldri slutte å fortsette å prøve å bli bedre.
0: Vi får börja gå inn mot landningen, men du hade ett spörsmål. Ja,
2: det jag är väldigt på dina framtidsplaner. Du har ruckat och gör väldigt mycket i ditt unga liv till nå då. Och jag med att du har väldigt mycket på blocken framöver. Vad är dina planer? Om vi ser lite in i kristallkulan, vad var är du i framtiden?
1: 5-10 år? Är något du vill utretta? Eh, ja, absolut. Jag önskar ju att Equality Check ska bli ett globalt sällskap, där vi har fått möjligheten till att skape många arbetsplatser hvor alla anställda trivs väldigt gott. Eh så det er egentlig det første og største målet som jeg har. Og utover det så er det masse annet, men det er ikke så relevant for denne podkasten.
0: Takk. Og så hørte vi at uh, i forhold til dine råd, da, i forhold til oss som jobber med rekruttering, eller både vi som jobber med rekruttering, og de som jobber med å rekruttere, det er, uh, en er å gjøre analyser, uh, og ha faktagrunnlag, andre er å synliggjøre gode rollmodeller. Så det synes jeg var god råd. Mm. Tusen takk for at du kom til oss, Isabel uh, Hyggelig å snakke med deg
1: Takk for at vi kom med, veldig hyggelig å prate med deg også Tusen takk